0: na tela da Band com os donos da bola. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua sintonia. Sabe um pouco desse assunto de corona? O assunto agora é o futebol carioca, é o esporte de uma maneira geral. Tá aqui o Leonardo Baran do meu lado ali. Conta sua história que ah. a minha eu sei de fora. Ah. <risos> Tomou conta da cadeira, então alguém quando voltar aí vai querer essa cadeira aí, mas tô sentindo que ele grudou ali, passou alguma coisa ali. O programa tá só começando, tá recheado de notícia e convidado no dia de hoje, olha só.
1: No Flamengo, Pedro Rocha e Pedro seguem ansiosos para retornar aos gramados Os dois têm contrato até o fim do ano e querem continuar no clube No Vasco, o atacante Marrone sofre assédio do Atlético Mineiro Que pode levar o jogador para o restante da temporada No Botafogo, do pacote de muitos reforços, apenas três são titulares E tem gringo que ainda nem estreou no Fluminense, a angústia dos jogadores com esse confinamento tem recebido todo o apoio da família. As atualizações do impacto do coronavírus no esporte mundial. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola.
0: Legal! O Heraldo Leite também de casa vai participar conosco está aqui ar, na Band. Donos da bola, o programa do...
2: está no ar, os donos da bola. Programa do futebol carioca. Então prepare
3: a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na
4: cabeça. Coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh,
3: coloque aí. Que o Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto lá tá na ponte? Tamo junto!
0: Pois é, uma quinta-feira da paixão, né? É um feriado, meio feriado, ou é um totalmente feriado, né? Isso é, né? mais ou menos, né? Feriado tem vi. sido desde quando é, o Corona realmente avançou, né? É. Não altera nada para quem tá em casa, para quem tá tentando aí. Mas a vida tá voltando aos poucos, a gente percebe, nas ruas, não é verdade? É, pra quem gosta de feriado
4: prolongado, esse aí, né? É. Tá bem prolongado, É, né? é verdade, é.
0: Não faz, tá fazendo tanta diferença, né? Já não sei mais o que é sábado,
4: <risos> domingo, eu não sei, né? Mas é. as pessoas que, que me cercam, não sabem o que que é quarta, terça, domingo, é tudo igual.
0: É verdade, é engraçado que, que que eu acordei hoje perguntando que dia hoje. É Hoje hein, eu estava também meio assim fora de sintonia, mas quem está com uma sintonia fina, perfeita? É o Lucas Pedrosa com as notícias do Vasco da Gama. Lá no Vasco não tem ninguém melhor do que ele. Vamos lá, Lucas Pedrosa, boa tarde aí pra boa você. Tarde, boa tarde,
1: Dilson. Boa tarde também meus amigos, acompanhantes os donos da bola. Como a gente vem falando, o Vasco tinha uma venda prevista para a janela de transferências do meio do ano, para justamente quitar as pendências que vem no time realmente em 2020, que já vinha de 2019, isso já foi quitado, mas por ano de 2020, essa venda era muito importante pro Vasco conseguir colocar as contas em dia. Só que a crise do coronavírus atingiu realmente o Brasil e o Vasco da Gama não ficou fora disso. O Gigante da Colina continua sofrendo e vai sofrer mais ainda apesar de ter feito alguns pagamentos. E aí o que, que aparece? As vendas domésticas, as vendas para o mercado brasileiro como uma opção. Eu falei aqui do Marrone há um tempo que ele tinha recebido uma proposta do Atlético Paranaense por 50% dos direitos dele no valor de 12 a 13 milhões de reais. Essa proposta foi recusada pelo Vasco porque o Marrone, no entendimento do Vasco da Gama vale mais do que isso, só que com essa crise, pode ser que se vier uma proposta parecida com essa, o Vasco, quem sabe, venda o Marrone, até porque as pendências vão continuar. E aí o Atlético Mineiro, que hoje é comandado pelo Jorge Sampaoli, já tem também, já tem aí um monitoramento em cima do Marrone. O Sampaoli fez uma lista lá de reforços que ele pretendia, e o Atlético Mineiro sondou realmente o Marrone, o André Mazuca até admitiu isso, eu conversei com ele, e ele falou realmente que o Marrone foi sondado. Então pode ser aí que o Vasco da Gama perca um jogador importante, mas consiga pelo menos colocar as contas em dia e honrar com seus compromissos, ainda mais na crise que a gente vive. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu. Valeu, Lucas Pedrosa.
0: Pois
4: é. A piada de mau gosto. Por que isso? Porque o Atlético Mineiro não vai ter uma grana suficiente para dar ao Vasco ao ponto de acabar ou
0: pelo menos fazer com que o clube quite algumas dívidas. Mas tem três jogadores que estão nessa negociação aí. Uma... Estão sendo oferecidos Mas... e deve vir mais um dinheirinho. Mas
4: a venda interna não
0: vai resolver o problema do Vasco. Mas é... três jogadores do Atlético uh, não viria e ah, resolveria numa transação ah, também. Aí, aí, é uma, também. Aí, aí
4: tudo bem. Aí é uma questão do Ramon De analisar para reforçar o time. Isso. Agora você pegar um jogador como o Marrone da base, jogador que pode ter futuro e vender para o mercado interno, essa grana não vai resolver o problema. Se você pensar num troca-troca, pode resolver o problema técnico do time. Aí, ok. Agora, vender por dinheiro, o Atlético não vai dar ao Vasco o dinheiro que o Vasco precisa. Então, é melhor ficar com o Marrone.
0: É. Vamos ver o Heraldo Leite participar com a gente aqui também. Ela é boa tarde ao a minha, É, o Heraldo falando é. dessa transação da, do, do interesse do Atlético é, no Marrone, numa troca. Eu até falei aqui: podendo dar três jogadores, dar uma quantia, enfim. Existe já uma negociação nesse sentido aí.
5: É, o, o, o Edilson, um abraço a todos aí que nos acompanham, os donos da bola. É, eu ouvi o Sampaoli impressionado com três jogadores do Vasco Marrone, Andrei e Raul O Raul ele já podia levar Era um favor que fazia para o Vasco abrir espaço ali Para o Bruno Gomes jogar, por exemplo Que é da mesma posição e está sem espaço Porque tem o Raul que foi contratado Era um queridinho do Abel O Raul não saía do time de jeito nenhum E é um jogador de é, recursos limitados Acho que o Andrei, e o Marrone o Vasco não pode abrir mão se não me engano, o Marrone tem um passo fixado em 14 milhões, o preço da, da multa rescisória dele. E o Vasco não tem que abrir mão por qualquer dinheiro. O Atlético quer fazer uma troca? Quem sabe? Pode trazer é, o zagueiro Gabriel, por exemplo, que jogou no Botafogo. Excelente zagueiro, o Vasco precisa de mais um zagueiro. Usar uma... Não, não um por um, hein? É, o Gabriel e mais alguma coisa. Bota um dinheiro bota mais o Gabriel Zagueiro, bota mais um jogador aí, sei lá quais são as opções que o Atlético tem para oferecer. Eu acho que esse negócio do troca-troca é uma ideia inteligente. É uma ideia inteligente. Dentro do mercado brasileiro, você não tem muito dinheiro circulando, né? então você fazer um troca-troca agora tem que ser pensado para ninguém levar é, prejuízo. Lá na minha terra, lá em Campos, quando a gente trocava botão, é, e fazia uma troca melhor, se dizia que deu uma manta no adversário, no, no seu concorrente. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não levar uma manta do Atlético Mineiro, né? O Atlético sair com vantagem. Sobre
0: o Vasco da cama. É, entendi, Vê? perfeitamente, né? Seriam três contra um, não sei o quê. Você trocou botão também quando não, era criança? Não, a assim, minha é? infância
4: foi em Petrópolis, e lá em Petrópolis a gente ah, não tinha essa maneira de trocar botão. Mas
0: levou um manto, um né? Botão. Levou um manto, que eu entendi que o Heraldo quis dizer, né? Levou uma pernada, levou, né? Uma jogada é, né? Uma inteligente, pernada. né? Isso é, entendeu? Mas seriam três contra um. Na verdade, o Atlético está oferecendo três jogadores e teriam mais dois aí. Me ajuda aí, produção. Seria o um Oteiro e mais um outro jogador? Enfim, seriam três contra
6: um. Ó, oh, né? Oteiro, Gabriel.
5: É. E mais um podia ser, sei lá, o Casares. O Casares eles não vão dar, mas o Oteiro é bom jogador. O Oteiro é bom jogador. E mais um jogador aí para compor por, pelo Marrone. Talvez fosse um bom negócio para o Vasco. Monta o um time, ver quais são as suas necessidades, né? Ah.
4: Mas o Atlético vai dar três jogadores não, pelo Marrone? Veja bem,
0: a notícia é de que há uma conversa de uma possível troca e colocou uma lista à disposição do Vasco, que o Vasco poderia escolher três jogadores. Ele queria aí, o Marrone seria, seria o grande nome para ir para lá.
4: Sei lá, será que o Marrone está valendo três também? Mas tudo bem, só o Atlético tá, Tem que ver quais os jogadores da lista do Atlético, né? Porque o Marrone não vale. Três jogadores atléticos. Não, o Marrone não vale isso. O Marrone pode valer dois, só se for três, espangaré. Aí não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem que resolver o problema dele, ou financeiro, ou técnico. Para trocar por trocar e não resolver problema, deixa como está. Tem que ser três bons jogadores para chegar jogando. Porque o Marrone está
0: jogando, ainda que não tão bem, é um titular lá do time, está jogando. Ok, vamos dar um pulinho no Fluminense com a Carla Matera e as notícias de hoje aqui do Fluminense. Carla, cadê você? Vamos lá. Boa tarde aí para você, Carla.
7: Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que está mais uma vez aqui com a gente nos Donos da Bola. Olha, Edilson, nessa época de incertezas, de dúvidas, de muito medo também no mundo todo... Um jogador de futebol do Fluminense prefere exaltar a importância também de tentar tirar o lado bom dessa confusão mundial. O Dode, volante do Fluminense, que tem sido utilizado mais no banco de reservas pelo técnico Odair Helman, prefere falar sobre o que é positivo e destaca como tem vivido esses dias de quarentena.
8: Então, claro que não queria estar passando por esse momento, um momento muito difícil né mas por outro lado estou aproveitando bastante com a minha filha com a minha esposa estamos treinando junto jogando videogame fazendo sistema de casa da Martina que ela tá tendo aula online e por esse lado tá sendo muito bom por... todo mundo sabe a nossa rotina que é muita viagem muito treino é difícil ter bastante tempo assim em casa e por esse lado tá sendo muito bom aproveitar com elas e espero que logo passe esse coronavírus aí para estar todo mundo junto de novo.
7: Tá, esse o Dode, querendo chamar a atenção para o lado positivo de toda a crise. Até porque, para jogador de futebol conseguir ficar junto da família é muito difícil, né? Agora, não são só os jogadores de futebol que estão com a preparação física comprometida. Os atletas é, olímpicos também estão nessa situação. Os Jogos de Tóquio, que seriam agora em julho, foram transferidos para o ano que vem, meio de 2021. Acontece que tinham competições pré-olímpicas, como, por exemplo, de nado sincronizado, salto ornamental e também de natação. Uma ia acontecer agora em Rotterdam, na Holanda, ainda sem previsão de outra data. Ia ser no final de março. Outra ia ser em abril também não está remarcada. E a de nada seria também esse mês, mas foi remarcada para junho, e a gente não sabe se vai ser confirmado. Lembrando que, como os jogadores de futebol, os atletas olímpicos não vão simplesmente voltar da pandemia, mesmo que eles estejam sendo orientados pela comissão técnica deles, eles não vão voltar e direto ter condições de competir. Eles vão precisar de pelo menos um mês, um mês e meio, para voltar à forma ideal, para aí sim pensar numa competição. Segue é contigo difícil. aí, Edilson.
0: Será que vai ter uma nova pré-temporada? No futebol? É, enfim, vai. mas em todos os esportes, é. né? É, então... No fute...
4: então, no futebol certamente terá. Em relação às Olimpíadas, tem um pequeno diferencial, né? O, o atleta olímpico, ele faz um ciclo para chegar no topo nos Jogos Olímpicos. E nesse caso, os atletas olímpicos terão esse período, porque as Olimpíadas vão ocorrer somente em julho do próximo ano. Então tem o tempo de fazer um ciclo olímpico e chegar no topo. O futebol já é um período mais curto, né ele tem que chegar no, no ápice duas, três rodadas. Né? Não dá para esperar a última rodada do campeonato para você estar tá bem, é um pouco diferente. Mas vai ter um, um, um período pré-temporada,
0: não longo. Mas vai ter 10, 15 dias. E vamos falar um pouquinho do Dodge, né? Dodge, é um jogador também que ganhou espaço nesse time do Fluminense. Não é o titular hoje, mas um jogador, vamos botar como fosse o décimo segundo jogador. É um jogador que o treinador está sempre de olho nele ali, né? É,
4: o, o ano está muito curto, né? Então poucos jogadores receberam oportunidades nesse período. Né? Ele é um exemplo. Agora o Fluminense já caiu em uma competição. Tem menos uma para disputar, que é a Copa Sul-Americana. Precocemente o Fluminense caiu. É, mas um ano inteiro, é que a gente pa, pa, analisa, a gente está no mês de, de abril, mas de futebol mesmo a gente teve dois meses, pouquíssimo tempo. Ontem a gente citou, ontem não, na terça-feira a gente conversou com o Andrei, do Vasco, falando sobre isso, né? Pô, você virou titular, sim, mas cinco jogos apenas, porque o período de futebol esse ano está muito curto. Então ele teve chances poucas mas todo mundo teve poucas chances também.
0: É, esse é um detalhe, né, Heraldo, que a gente vai ter que também aguardar, que é, é um, umas duas semanas aí de treinamento das equipes, uma pré-temporada de novo, para depois reiniciar. Você acredita nisso também?
5: É, vai ter pelo menos duas semanas. Eu acredito que haja esse tempo de disponível, né? Quando as coisas voltarem ao normal, estando liberado, acabando o isolamento social e pudermos novamente estar convivendo com o nosso dia a dia, aí os atletas terão 15 dias de treinamento. No caso do Dodi, ele deu azar de o Fluminense contratar muita gente para o lugar, né? parecendo não confiar muito nele. Né? Contratou Henrique, contratou Hudson, contratou Iago, todo mundo da posição dele. E aí ele ficou sem espaço. Me lembro até que quando esses jogadores chegaram e estavam fora de forma, no início dessa temporada, o Dois fez algumas partidas muito boas. Até imaginei que ele fosse brigar por uma posição. Mas depois o Odair preferiu dar oportunidade para os outros contratados, né, os que foram contratados pelo Fluminense. E aí o Prata da Casa, ali quem já estava na casa, acabou ficando com poucas oportunidades. Mas é um bom jogador.
0: Me disseram que ele tá naquela torcida, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, quem tem quatro tem três, né? é isso? Ele tá nessa matemática, nessa torcida aí, né, Alvaro? Tem que estar é. tá no bolo, né? É.
4: Ele tá no bolo.
0: <risos> é, tem que estar tá no bolo, né, Não
5: é aniversário, mas tem que estar tá no bolo ali tem que, tá que, que tá vai ser lembrado. É, é. E aí é, é, e a oportunidade aparece quando você menos espera, uma contusão, uma suspensão, O cara entra, arrebenta, faz um gol e nem é muito de fazer gol, né? Ele é aquele jogador que pega a bola e sai com ela da, da defesa para o ataque, entrega é, é, aos companheiros de frente e fica só na espera de um contra-ataque e tal. Ele não é muito de fazer gol, não tem essa essa característica nem essa vantagem sobre os concorrentes. Mas oportunidade é assim, é ficar ali de boca aberta, passou a bocanha, pega e vai em frente.
0: Ok. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Preve Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Preve Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo uma ligação para o 2697-0610. Tem uma equipe de atendimento aí para você e uma equipe de plantão para você que já é associado. Ou então no WhatsApp 9846003. Vem para a Prev Caralto há 10 anos, deixando você aí ó totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto. Tudo que está rolando no mundo do futebol, as notícias do esporte diante do impacto do coronavírus e um convidado muito especial, ao vivo com a gente, na pan. Tá na banha? bola.
4: Tá
0: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva
3: na Rede. Vai lá, ok?
0: Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, o um almoço em família. Os melhores produtos são os, grupo, são do, os produtos do Grupo Landim. Olha que legal. Quem
4: compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Tudo de melhor qualidade. Produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto aí da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Bom, tá na linha comigo aqui? Maurício de Souza, auxiliar técnico do Flamengo, aliás, trabalhou bem, muito bem no primeiro turno na Taça Guanabara. Alegria, Maurício, voltar a falar contigo e tê-lo aqui na tela da Band, você é o técnico do sub-20 do Flamengo aí. Tudo bem, Maurício?
6: Prazer, alegria é toda minha, Edilson. É, realmente, a gente segue no, no sub-20 do Flamengo, né, depois de uma experiência muito prazerosa na Taça Guanabara.
0: Como é que foi, Maurício, quando te deram essa responsabilidade, com a idade, né? Uma equipe nova, enfrentar equipes da primeira divisão. O que é que passou na sua cabeça ali?
6: É, a gente encarou da melhor forma possível. O clube também deixou a gente bem tranquilo. É, foi uma coisa que foi acontecendo em função do, do ano que fez o Flamengo, né? Profissionalmente falando. Então... É, chegou a, o momento em que nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, foi com tranquilidade, a equipe estava preparada. É, eu acho que a gente desempenhou um bom papel. Agora, é, 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 não tem como não
0: perguntar, né, Baran? É, nós temos aí uma safra boa, tanto é que deu resultado na Taça Guarabara. A equipe principal, quando voltou... Quando voltou, já voltou com o time na liderança, só para sacramentar e concluir o trabalho que ele iniciou. É o atual campeão brasileiro da categoria, o Flamengo, com o Mauricinho. Como é que vai é fazer essa transição? Um time principal galáctico, cheio de estrelas, e um time sub-20 campeão brasileiro que também é, tem uma safra maravilhosa, Maurício.
6: É exatamente. Né? O que a gente passa para os garotos né? é que. Eles hoje jogam na melhor equipe do Brasil, né? E que, para alcançar o objetivo, eles têm que estar muito bem preparados. É, mas são garotos profissionais, como você falou, a equipe atual é campeã brasileira. É, garotos com potencial muito grande. E eles sabem da responsabilidade que é defender o Flamengo.
0: Você, o Maurício, é, veja bem, a gente pode falar, o Bano, eu vou passar para você fazer uma pergunta. Desse elenco do Sub-20, a gente, é, olhando o time principal do Flamengo, tem uma brecha ali, talvez, na lateral direita. Andou jogando. Como é que chama? O lateral que andou jogando, Maurício? Enfim, Mateus. Nesse time. Mateus, Mateuzinho, não, não. né? Mateus, Mateus.
6: E, eu é, acho e, que. E o
0: João. É, você acha que o Flamengo tem que ir atrás ou pode olhar com mais carinho ali para um reserva do Rafinha que está aí junto contigo?
6: É, eu eu acho, acho que são dois, dois belos dois jogadores. jogadores. Né? Os dois, dois jogaram na, na Taça Guanabara, tiveram um desempenho muito bom, né? é, mas ninguém melhor do para decidir isso do que o Mister. Né? Mas são dois jogadores que têm tudo para ter um futuro muito bom, muito grande
0: desse sub-20, quem mais tá, tá, tem ficado no banco, tem sido utilizado, tem, se olhado com muito tem olha, sido olhado com muito carinho. Tem sido olhado com muito carinho.
6: o Flamengo agora emprestou alguns jogadores, né? Emprestou Vitor Gabriel a Portugal, né? O Yuri César, que também é um jogador sub-20, o Fortaleza, né? Nessa linha de sucessão que que a gente entende que está mais próximo ao profissional. Tem o Rodrigo Muniz, que é um atacante muito qualificado. É, o Ramon, que é o lateral esquerdo, jogou todas as partidas na Taça Guanabara. E, e tem muita qualidade também, muita força. É um jogador bem preparado. Eu acho que no futuro próximo vai estar na equipe profissional do Flamengo. É, sem contar o Lázaro, que já esteve lá em cima né, com ele, né, mas que voltou agora para jogar com a gente. Eu acho que, eu passa, que passa por, por esse.
4: esse. Barão, tá à vontade aí. Primeiro, é um prazer falar com o Maurício. Não falo com ele há 25 anos. Eu era assessor de imprensa do América em 96... 90... Aliás, desculpa, era... eu cobria o América em 95 pela Rádio Globo, meu primeiro trabalho, e o Maurício jogava no América. Não
0: tem perfil ter jogado nada não, né? Mas <risos> tudo bem, né? Então foram várias,
4: várias coberturas do quilômetro 18 da Rio Petrópolis. É, né? lá em Caxias, né, é. É, é. Ô Maurício, é, fica uma ponta de frustração Puxa vida, você faz uma pré-temporada Você ganha os jogos Você coloca o Flamengo numa semifinal de Taça Guanabara E pra ser campeão, aí vem a turma e conquista o título Na hora do filé Mion, não ficou pra ti nem um pedacinho É
6: frustrante? Léo, primeiro, tem, primeiro que tem que falar pro Edilson ah, que eu jogava não, muito, não jogava pouco, não. Né? Já, me defende, me defende aí, aí, por favor.
0: Eu já peguei você como técnico do futsal, né, Maurício? Foi onde nós nos conhecemos, é verdade. aí já como técnico, eu não peguei jogando. Né? Eu posso falar da competência como técnico.
6: É verdade. É. Então, Léo, a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Nós sabíamos que nós íamos disputar algumas partidas e depois o, o, a equipe profissional retornaria, né, para pegar a fase final ainda da Taça Guanabara. Então, a gente não foi frustrante por conta disso, né. A gente já estava avisado que isso iria acontecer. É, acho realmente que nós tivemos um papel muito bacana, por, por ser uma equipe muito nova, né, por ser uma equipe que também não teve muito tempo de treinar, porque... Os atletas que vieram do profissional estavam de férias também, né? Quem estava treinando, da equipe toda sub-20. É, mas não foi frustrante porque a gente já sabia que isso ia acontecer e porque é o nosso papel. Nós estamos ali para ajudar o Flamengo no que for preciso.
0: A ideia inicial não seria todo o primeiro turno, Maurício? Pegou até a gente surpresa também naquele momento, uma mudança hum. de fora. Que a gente percebeu numa mudança, porque é, é, a, 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 o que foi divulgado no início, que seria o primeiro turno todo com vocês, e poderia entrar na semifinal, na final, não no meio do primeiro turno. seja, você, você comandou três jogos, me parece, né?
6: Não, é, nós... Dilson. Hum. É, na verdade, não seria todo o primeiro turno. Para a gente foi passado, que seriam de quatro a seis jogos. Entendi. É, então E aí voltaria aqui profissional
0: O Barroca, que é também seu conhecido Teve aqui no programa um cara que foi da base do Botafogo Conquistou vários títulos, foi para o Corinthians, foi muito bem Depois foi contratado pelo Botafogo, já profissional E agora está indo uma carreira, roda, vai aqui, vai ali E eu acho que tem um futuro, já é uma realidade Vamos colocar assim, a gente pode falar do futuro, mas já é uma realidade Você no Botafogo conquistou vários títulos, né? O Flamengo já é campeão brasileiro também. Está aguardando aí, igual o Mineiro, só no cantinho ali, a possibilidade de vir a ser um técnico de uma equipe profissional também, é o seu sonho, Maurício?
8: É,
6: sem dúvida nenhuma que é, né? A gente, quando começa nessa carreira, a gente sonha com dirigir uma equipe profissional, sem dúvida nenhuma. É, mas eu estou muito tranquilo em relação a esse tempo, é, cada vez mais me preparando para que, se um dia isso acontecer, eu possa estar pronto, porque a gente sabe né, que na equipe profissional nós não temos muito tempo, né? o resultado tem que ser muito, muito rápido. É, então é isso, eu não estou é, é, com pressa, né? mas é claro que um dia eu espero poder dirigir uma equipe profissional só.
0: Tem um currículo vitorioso, é uma pena que não dá para mostrar as faixas, que deve ter um monte pendurado aí
6: na sua casa. aí,
0: Maurício, obrigado, fiquei muito feliz em voltar a falar contigo aqui, tá bom, irmão?
6: Eu que agradeço, Edilson, prazer é um prazer sempre muito grande, tá? Tá bom. Um abração para o Léo aí, para o
0: Tenha certeza que eu estou sempre com torcida, nós estamos aqui por você aí, tá bom, Maurício?
6: Muito obrigado. Valeu. Tá aí o Maurício
0: Souza, o Mauricinho, né, que é técnico do Sub-20 do Flamengo e é o é um é... atual campeão brasileiro, foi técnico da Taça Guanabara na metade da competição. É muito
4: claro que a hora vai uhum. chegar, né? É. Um determin... Num determinado momento esse... essa hora vai chegar. E provavelmente, muito provavelmente, no próprio Flamengo. Eu acho até que pode pintar uma proposta de um outro clube, é... já que ele é campeoníssimo por onde passou e fez um bom trabalho. É bom que se diga, né? Fez um bom trabalho na Taça Guanabara, mas com um time de base. É, ele não pegou as feras. Né? Ele não trabalhou
0: com, com o Diego, com Temos a que dar valor maior a isso, e, inclusive. É,
4: sim. É, é. Então, eu acho que essa oportunidade vai chegar no Flamengo. É ter calma, paciência, conter ansiedade, que vai ser agora, vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, mas vai chegar.
5: É,
0: o, o Heraldo, Maurício, Mauricinho, né? Uma grande revelação aí.
5: Sem dúvida, porque conhece ele futebol. É, é... Como a gente diz, é bicho da terra, né? É um treinador que começou lá jogando, começou a carreira de técnico muito cedo, já tem essa, esse, esse cartel vitorioso, né? Como você falou, ele é humilde, tem a ambição de treinar um time importante, um time grande? Claro que tem, Se ele não tiver, ele tem que buscar, se ele não tivesse, teria que buscar outra profissão, mas ele tem sim e com certeza vai ser um técnico vitorioso muito em breve.
0: Ok, tá certo. Vamos chamar a Débora Cruz para trazer um pouco do Botafogo aqui na tela da Band. Cadê é a nossa Débora? Band, beleza? Vamos lá. Débora.
9: Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. O Botafogo foi o clube que mais contratou reforços nesse início de temporada. Ao todo, foram 12 jogadores. Porém, 11 seguem no elenco, tendo em vista que o volante Thiaguinho foi devolvido ao Corinthians. Desses 11, apenas três podem ser considerados titulares, o centroavante Pedro Raul e os meias Bruno Nazário e Ronda. E embora Ronda tenha atuado apenas uma vez, ele de forma incontestável foi contratado para ser titular da equipe. Dos que chegaram este ano, apenas o atacante peruano Alexander Lecaros ainda não jogou. Ainda falando sobre os reforços, agora especificamente sobre os gringos e fazendo uma breve análise parece que o trio sul-americano ainda não engrenou. Tirando Le Caros, o Lecaros, o meia-equatoriano Gabriel Cortez atuou apenas em três partidas, não teve sequência. O uruguaio Barandegui foi o único mais utilizado, alternando ali na lateral direita com Fernando, só que suas atuações foram muito contestadas. Mas se os sul-americanos não embalaram, pelo menos o japonês Honda caiu nas graças da torcida antes mesmo de jogar e a expectativa em cima dele é muito grande. Se após essa paralisação a missão do técnico Paulo Autuori é dar uma identidade ao Botafogo, nesse processo Honda pode ser essencial. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. É, o Honda não é surpresa. Jogar vai jogar. Qualidade tem. Né? A gente...
0: Mas os outros dois são duas grandes revelações. Né? Surgiram como grande novidade na temporada, não é não, Ubaran.
4: É, mas eu acho que o Botafogo fez muitas contratações e poucas até o momento deram certo, né? É, vou repetir o que eu disse ainda há pouco, período muito curto ainda, para se avaliar. Só que o Botafogo tem que fazer contratação pontual. Tem que contratar tipo Honda. tipo se vier Yaya Chuhé, tipo se vier Obimickel. Jogador que entre para ser titular incontestável. É a mesma situação do Vasco, mesma situação do Fluminense. Contratar jogador para brigar por posição,
0: para preencher ele. Mediano que você quer dizer. É, né? O Botafogo está é. legal. Não, mediano já tem no elenco. Sim, é isso aí. Isso aí o Botafogo já está legal é. desse tipo é, de jogador. O, apesar de ser muito curto e a gente é, então passa a ter um pouco mais de paciência, mas tem alguns ali que não dá. Esse lateral direito aí, Draga, como é que é o nome dele? Barrandegui?
6: Não dá. Barrandegui.
0: Barrandegui, foi que. não dá.
6: Esse aí é, é. já foi
5: testado é. e provou que ele é mais para aquela outra palavra que deprecia um jogador, que eu nem gosto muito de usar. Está mais para baranga do que para jogador. É. Mas o Pedro Raul, não. Pedro Raul, esse é jogador. Esse vai dar, vai dar resultado no Botafogo. Vai ser um jogador a gente já comentou isso aqui, o que preocupa nele é o excesso de contusões para um jogador tão jovem, né? ele é muito jovem para ter esse excesso de contusão, a musculatura não está pesada ainda, não está desgastada, por que tantas contusões, é preciso fazer um trabalho ali de preparação desse jogador para ele aguentar o tranco de uma temporada inteira.
0: Mas o que me deixa feliz, Geraldo, a gente tem falado não só no aspecto financeiro, porque a bola, Fluminense e Flamengo vinham em outro patamar quando a bola estava rolando em relação ao Botafogo e o Vasco. Dentro do campo e fora do campo. Flamengo com a regularidade, o Fluminense se regularizando uhum. e o Botafogo e o Vasco tropeçando. Dentro do campo e fora. A bola parou, o Botafogo e o Vasco estão botando a vida em dia e, e Fluminense... Está reclamando, tem falado, mas também está ainda e o Flamengo preocupado, porque não começa a pagar daqui, eu não sei quanto tempo o Flamengo se continuar parado, vai aguentar com a sua conta regular, inclusive os funcionários do clube foram comunicados que vão receber só 50% do salário. Os funcionários do Flamengo, né? Do clube, aqueles CLT, aqueles que trabalham no dia a dia é, é, dentro do clube. Então, o que me deixa feliz é que o Botafogo está voltando a pensar como o Botafogo nesse momento, e o Vasco também voltando a pensar como o Vasco, como uma história grande, nesse momento. Isso é legal, né? Pelo menos um lado positivo também aí é. dessa parada, né?
5: O que Botafogo e Vasco conseguiram foi aquela, aquele desbloqueio de, de verbas bloqueadas, né? Que não deixavam o clube andar. Entravam dinheiro, bloqueio na justiça. E agora, com essa questão da, da pandemia, a necessidade de pagar os funcionários, o Botafogo e o Vasco conseguiram ações na justiça, desbloqueando esse dinheiro para pagar seus compromissos. Isso é realmente interessante porque, de alguma forma, movimenta o clube, né? E o Botafogo está ainda falando em contratações. Essas contratações até agora são um tanto mirabolantes. Né? O Obi Miquel e o, e o Yaya Re que continuam aí na, no, no radar do Botafogo, além do Honda, que já está aí. Aliás, o Honda, ele tinha um negócio no contrato que ele jogaria no Botafogo até a, a Olimpíada, porque o objetivo dele era jogar a Olimpíada, e depois ele poderia, se tivesse interesse, é, desvincular-se do Botafogo. Agora a Olimpíada passou para daqui a um ano. Será que a cláusula do contrato também passou para daqui a um ano? Não sabemos,
0: né? É, e com detalhe, né? Ju, final de junho, né? Ele só jogou uma partida até agora e o portão fechado. Se persistir aí a paralisação até junho, ele pode se transferir é, jogando apenas uma partida.
1: É, <risos> é,
4: mas, mas sabe que é, ele pode realmente repensar esse vínculo dele com o Botafogo? Eu acho que sim. O Heraldo é. tem razão, porque ele vem para o Botafogo com o objetivo de retornar ao Japão e disputar os Jogos Olímpicos. Isso é muito claro. O contrato dele vai até o final do ano, mas tinha essa cláusula pós-Olimpíada. Claro. A Olimpíada vai para o ano que vem. Pode não ser mais interessante para ele ficar um ano no Brasil, já que não vai fazer esse ano no Brasil ele ir ou não para os Jogos Olímpicos. A não ser que ele queira ficar
0: um ano e meio. É, ele pode... disse que agora ele está feliz, que ele pode se dedicar só ao Botafogo, no Twitter dele. Teve um aí que leu tudo que ele escreveu lá direitinho, hum. na, na, na língua japonesa, conseguiram, sabe, traduzir isso lá.
4: Mas é, mas é algo realmente que preocupa, tem que saber se ele está afim. Porque a princípio, na cabeça dele, vou ficar
0: no Brasil seis meses... Não, foi o que ele disse, eu estou feliz, é. vou me dedicar só ao Botafogo. Eu, tomara. Na tradução lá no Twitter dele lá. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band
3: programa do futebol carioca. então preparei
0: a lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário bittencourt trouxe ontem aqui as regras estão lá no Edilson Silva na rede vai lá ok Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no fim de semana, mas aí o som está horroroso, péssimo, não dá, né? A solução é a Oba Sound. Essa aqui, ó... A UbaSaud é tão completa que você vai ouvir suas músicas com um pendrive, cartão de memória, via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A UbaSaud tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la para onde você quiser. Fácil, fácil. A bateria interna também da UbaSaud tem autonomia até de 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A ObaSaud tem a função karaokê e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a ObaSaud vai ter frete grátis. ObaBox, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos voltar... nós vamos ao Flamengo. É, voltar ao Flamengo. Lucas Cantarelli. Oh, Lucas Cantarelli.
2: Bruno Cantarelli está aqui com a gente. Vamos lá, Bruno. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Chegando para falar sobre a entrevista do atacante Pedro Rocha, que levantou dois debates interessantes acerca da equipe do Flamengo. O primeiro deles em relação ao tempo que terão Pedro Rocha e o centroavante Pedro para mostrarem serviço e conseguirem contratos mais longos com a equipe do Flamengo. Eu explico. Entre os jogadores contratados para essa temporada em 2020, Pedro Rocha e Pedro são aqueles que têm o um contrato mais curto. têm os compromissos que finalizam em dezembro desta temporada. Ambos não tiveram chances na equipe do Flamengo até agora para mostrarem o bom futebol, não tiveram muitas chances. E por conta da paralisação do futebol devido à pandemia mundial, o novo coronavírus, essas chances podem ser ainda menores. A efeito de comparação, o Pedro teve mais oportunidades em relação ao Pedro Rocha. O atacante atuou em vários jogos com a camisa do Flamengo, já fez três gols, um deles na final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle no jogo de ida. Já o Pedro Rocha, das 12 partidas que o Flamengo colocou em campos titulares, ele entrou em apenas uma oportunidade. Eu lembro os dois vêm do futebol europeu. Pedro Rocha está emprestado pelo Spartak Moscou e o Pedro pela Fiorentina da Itália. O atacante Pedro Rocha fala um pouco sobre essa situação. Ele acredita que terá sim oportunidades de mostrar um bom futebol e quem sabe renovar com o Flamengo por um tempo mais longo.
8: Sem dúvida. É, antes mesmo da, dessa pausa que, que tivemos por causa da, da quarentena, já, já estava praticamente 100%, é, me sentindo muito melhor. Continuo em casa trabalhando forte é, com os treinos que eu, que a preparação, que eu preparadores físicos têm passado para a gente e para que a gente quando voltar volte no mesmo nível do que a gente estava e, e sem dúvida fazendo bons jogos.
2: Além desse pouco tempo de atuação de Pedro Rocha e Pedro, uma outra situação que o Pedro Rocha levantou nessa entrevista foi em relação aos jogadores que torcem pelas equipes que atuam. Para o atleta essa situação faz sim diferença. Pedro Rocha e Pedro são rubro-negros desde a infância. Ele acha que isso pode influenciar tecnicamente dentro de campo.
8: Porque passa um filme na cabeça, né? volta toda aquela história de, de que um dia eu torci por aquele clube, torcia na minha infância e consegui chegar um dia e é, é, estar vestindo a, a camisa do clube que eu sempre sonhei.
2: Sem muitas chances no campeonato carioca, os dois jogadores que tem contrato até o final da temporada, estão emprestados por clubes europeus. Pedro Rocha e Pedro vão ter pouquíssimos jogos até o final do ano para mostrarem que vale a pena o Flamengo investirem na contratação dos dois e um contrato mais longo com o rubro-negro. Ambos torcem para o Flamengo e acham que essa questão de torcer para o clube que se atua é dá resultados dentro de campo. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, valeu. Cantarelli, você acha?
4: Não. Absolutamente, se o jogador é profissional Não faz a menor diferença Posso citar alguns casos aqui Vou ficar com o Edmundo Que cansou de meter gol no Vasco Enquanto jogador do Flamengo Se o cara é profissional, tem vários exemplos por aí Vários, eu não sei qual é o time do Edilson O Capetinha mas jogou no Palmeiras, meteu gol aberto no Corinthians, quando estava no Corinthians, meteu o gol aberto no Palmeiras, ele é baiano, meteu o gol no Vitória, não sei se ele era Vitória ou Bahia, da base do Vitória, mas absolutamente isso não faz a menor diferença. O Romário sempre disse que é América, cansou de meter gol no América, e se ele estava mentindo, se de fato ele é Vasco, cansou de meter gol no Vasco. Ah, o Romário é Flamengo? Cansou de meter gol no Flamengo. Então não tem essa história. Se o jogador é profissional... Ele vai meter o gol no time dele de coração. Vai comemorar para a torcida e se for para a torcida adversária
0: vai mandar até calar a boca. O fato de ser, o, o Heraldo, torcedor do Flamengo desde criança, o Pedro Rocha falou e o Pedro também foi citado, né? Isso ajuda essa identificação do coração com o clube Não, que eles estão jogando? Eu, eu...
5: É uma, é uma satisfação pessoal, mas ele não vai jogar melhor ou pior se ele joga no time de coração. Roberto Zinamiti era Botafogo na infância e se tornou Vascaíno pelo exercício da profissão, mas ele era Botafogo. Então, quando jogasse contra o Botafogo, não ia chutar a bola para dentro do gol, um dos gols mais lindos da história do Maracanã e da carreira dele foi o lençol que ele deu no Osmar e fez o um gol de voleio contra o Botafogo. Então não tem, não é por isso que o jogador vai jogar melhor ou pior. Mas que é uma satisfação pessoal, sem dúvida alguma
0: que é. Ok, legal. Bom, que tal passar aí as feriado, essa Semana Santa, com mais camarão? Tá rolando uma super promoção, aliás, uma deliciosa no delivery. Dois escondidinhos, você paga um e leva dois, por R$ reais. É isso mesmo. Procure o um camarão no iFood e aproveite para fazer o seu pedido. Você tem ali do, do Norte Shopping, do Nova América e também na Baixada, lá em Nova Iguaçu, fazendo esse tipo de entrega. Peça agora mesmo o melhor camarão é, do Rio. Confira também os horários de entrega, fique atento nisso aí. Então tem essa promoção, mas tem outras opções no cardápio. Camarão ou camarão, você compra um e leva dois no iFood, na porta da sua casa. Eu volto já já. Está na Band? Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um breve caralho, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta às sextas, 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E faça pré-vicar alto, você aí, ó, totalmente protegido.
3: Hotel Brasil Resort, Spa and Convention Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço Olha,
0: para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: tudo bem super Maxi 3 a lâmina descartável tão boa que você não vai
8: querer jogar fora
0: legal super Max mais conforto e segurança ao seu alcance bom vamos ver o que a galera tá falando com a gente na internet Vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro, no YouTube, né? Edilson Silva na rede. Boa tarde, Nação Avinegra. Vem aí, Botafogo S.A. Mas é no segundo semestre. Aguarde. Toma Aguardando ara, né? com uma maior
4: expectativa, né?
0: Tomara. No YouTube, uh, quem falou aquilo ali foi o Geraldo da Barra. Embaixo, Patrick Valença Antunes. Tem gente que não aceita que o Flamengo uh, fez o dever de casa correto. Desde 2012 quando identificou todas as dívidas e pagou quase todas. Tem gente que não aceita? Acho que todo mundo aceita. É. O Pericles Sidolfus. É, Tiago Silva, Mariano e Fred, brasileiro, já é realidade. Sonhando alto. É, é, sonhar não custa nada. Já pensou os três de volta? Igor Fabiano. É, Guarim melhor que Rê. Olha,
4: hoje Será? pode ser que sim, cara. Pode ser que sim, porque o Guarim joga demais.
0: Joga o Guarim tá jogando bola. e a Rato Rei não tá jogando. Não, tá? não
4: tá jogando. Por isso que eu disse: pode ser que sim. É. Se é a Rato Rei voltar a jogar, é que é um baita jogador
0: é, também. Mas, mas o Guarim raiva é muito dele, bom. Sabe? Muito bom. Hã? Tô tomando uma raiva dele que esse negócio de Botafogo. aí não quer vem, não vem. Aquele negócio tá parecendo. A esposa tá parecendo... dele. É... Pô, cada hora uma notícia. O Botafogo é muito maior do que isso. Ele precisa conhecer a história do Botafogo pra antes ficar assim: vou, não vou, vem, não vem. Que isso, essa camisa vale muito mais do que você, pô. Vamos ao quadro Surpresa FC com a Patrícia Marcial.
1: Coloca aí.
10: Fala galera, e já vamos iniciar assim, ó, com um golaço de fofura a la Pelé, viu? Se liga!
2: Uhul!
10: Coisa é, linda, né, Edilson? Então, ó, roda a vinheta porque está começando mais um Surpresa FC. E o Gabriel, volante do Corinthians, extrapolou qualquer desafio, viu? Se liga na habilidade do cara ao lançar essa bola na cesta de basquete. fura estava gravando um vídeo todo bonitinho, mas depois ó, chutou o balde, ou melhor, a bola. <risos> Eita, essa já deu pra ver que a mira tá igual do pai, né Edilson? E pra finalizar, se não tem praia, vamos de altinha, mas aonde, gente? No banheiro, se liga nisso.
9: <risos>
10: que doideira, né, Edilson? Bom, o surpresa fica por aqui, mas ó, eu tô de olho,
0: hein. Fui. Tá em grande fase, né? Essa do box aí. Achei Vamos alterar as interessante, hein, para é... quebrar a rotina,
4: hein? Que que é? Gostei, acho... achei, achei interessante para quebrar a rotina, é, aquela brincadeira do box mas você boxe vai
0: quebrar ali. o
1: vidro do boxe. <risos> Lucas Pedrosa, traz aí do Vasco para fechar o programa. Vamos lá, Lucas. Tô de volta, Edilson, para falar um pouquinho sobre a política do Vasco da Gama, porque, como todo mundo sabe, 2020 é ano eleitoral no Gigante da Colina, e o Fred Lopes, ex-vice-presidente de futebol na Gestão Campelo, no começo da Gestão Campelo, vai vir como candidato à presidência pelo grupo Avante Gigante. Ele já é um conhecedor aí do futebol do Vasco da Gama, já é sócio também há muito tempo, Benemérito, então tem todo aí um respaldo também atrás dele para ser o candidato. Luiz Manuel Fernandes já é um cara também que vai se candidatar, provavelmente pelo casaca, e ainda outros grupos, como por exemplo a Sempre Vasco e também o grupo do Alexandre Campelo, que tentaria sua reeleição, ainda não é, disseram que vão vir como candidatos, ainda acham realmente que não é o momento de anunciar essa candidatura. Mas o fato é que a Sempre Vasco deve trazer um candidato, ainda não se sabe se é o Júlio Brandes, se é o Edmundo até, que pode vir, e não se sabe ainda também se o Alexandre Campelo vai tentar a reeleição. Mas já começa aí a a política do Vasco a esquentar nesse ano eleitoral. Agora eu volto com você, Edilson Um forte abraço.
0: Eu acho legal até pessoas novas, o Fred é uma, né? Outros aí que são candidatos, né? Eu acho que, que é legal que você o Vasco precisa passar por esse processo. O próprio Alexandre Campelo, bem ou mal, gostando ou não gostando, se foi correto ou se não foi na eleição, mas é uma renovação. Sim. Na gestão. Né? É. O Vasco ficou muito tempo na mão de algumas pessoas, ou de um grupo. Um mandava e um monte de, de sérvio ali, os sete anões, não é isso? E agora os anões continuam lá. O Vasco precisa passar por esse processo, precisa voltar a ser um clube democrático. Que... Aliás, a fundação do Vasco, o início do Vasco, é isso aí, era o mais democrático ou o primeiro democrático, não é isso? É, o
4: Vasco precisa oxigenar né? pessoas novas, pensamentos diferentes, independente se está a favor ou contra o Campelo, mas angariar pessoas novas para dentro do Vasco da Gama.
0: Até porque o Flamengo troca, o Fluminense troca, o Botafogo troca, o Vasco não trocava. Agora precisa, né, Heraldo? Circular pessoas, circular gestão, modificar pensamentos e também renovar. Nos
5: né? tempos de hoje, os clubes eh, exigem administração profissional. Isso é que é preciso, sendo novo, sendo antigo, a questão é ter uma mentalidade de administrar o clube de maneira profissional, é isso que é precisa.
0: É verdade, quando a gente fala assim da mudança não de idade, é justamente caras novas, você circular, sai daqui, vai ali, porque precisa sempre estar trocando, né? Vamos lá, a nossa enquete aí, qual é o resultado dela aí? Ah, não tem não, hoje não tem enquete não Você não viu que não tem, Barão? Por que, que você mandou? Tô me apontando para eu botar aqui, Geraldo? Tchau Para você até amanhã, sexta-feira estaremos aqui também, Geraldo Vendo um peixinho depois do programa Tchau, tal. tchau Você aí de casa, quero ver a panela aí, Barão Gente, boa tarde, boa quinta para vocês aí Voltamos amanhã Tchau